0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. One, two... Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje eu estou recebendo a Karina Reávia, que é fundadora e CEO da Olu, uma empresa que trabalha com Open Talent, um, um movimento que tem aumentado e ganhado força no mercado, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e obviamente entender a história dela, a trajetória, como é que ela chegou até aqui, então Karina, eu te agradeço pelo tempo para conversar comigo, já te passo a palavra,
1: perguntando o que
0: eu pergunto para todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Obrigada, Luiz. É ah, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, essa é uma pergunta interessante, né? Quem a gente é. Eu sempre ah, penso, nossa, quanto tempo que a gente tem, né? Assim, o quanto eu preciso resumir? Porque é, somos seres complexos, né? Somos seres múltiplos, somos... É, mas eu vou, eu vou buscar aqui te contar... Da, da melhor forma e da forma também mais resumida, né? Bom, é, eu nasci com rodinha no pé e eu acho que isso define muito quem eu sou, né? a minha trajetória e como eu cheguei até aqui, né? Então, desde muito é, pequena, eu sempre fui muito fascinada pelas coisas... É, daqui, de lá e sempre queria, queria ser aeromoça para poder viajar, depois queria ser piloto de avião, depois queria ser astronauta é, e hoje sou empresária, <risos> enfim. As coisas não foram exatamente de acordo com o meu plano, né mas, mas sempre é, fui muito fascinada por outras culturas, sempre é, gostei muito, muito de, de viajar e ver outras cidades, outros estados, outros países, tive a oportunidade... Uh, também de fazer isso é, e, e sempre fui muito nômade de certa forma né que, que acabou uh, se tornando o um nomadismo digital é, hoje eu moro na cidade de caravelas aqui no, no extremo sul da Bahia é, trabalho remoto há muitos anos né? desde 2007 é, comecei um movimento de nomadismo digital antes mesmo do nomadismo digital ter esse nome. Então, fui, fui sempre muito, muito entusiasta de, de, de novos modelos de trabalho, porque eles sempre me permitiram ter a vida que eu sempre quis, que é de poder me movimentar, né? de poder ter liberdade de movimento, é, poder ir para outros lugares e continuar exercendo as minhas atividades profissionais. Eu acho que é, o, o como eu cheguei até aqui tem muito a ver com essa minha essência, com essa minha vontade, com, com eu, eu ter sido inquieta no sentido de pensar é, como fazer para viabilizar uma vida mais remota, uma vida mais autônoma, uma vida de certa forma mais independente profissionalmente.
0: Muito legal assim essa essa perspectiva da da mobilidade, né? A gente é, começou a ouvir muito mais sobre esse nomadismo digital e, e a vida do remoto como um todo, né? de 3, 4 anos para cá, mas de fato é um movimento e é um, um estilo de vida, querendo ou não, que faz parte de, de uma série de atividades profissionais há muito tempo, né? principalmente quem está ligado à área de tecnologia, inovação, é, eu dei uma olhada aqui um pouco na tua trajetória e vi que você passou por vários ambientes, é, teve muita experiência. E como você mesmo disse, né, depois de tantos sonhos de, de profissão, você se torna empresária, que te permitiu ter essa vida é, nômade. Né? Então, querendo ou não, parte do sonho foi realizado, talvez não como astronauta, mas como empresária. É, mas conta um pouquinho mais também como é que foi... Como é que foram essas tuas experiências que te trouxeram profissionalmente até aqui? Quais dessas experiências? Eu vi que tem uma, uma das empresas que você passou, que você passou em mais de 10 anos. Então, assim, como é que foi essa construção da Karina até chegar na Olo?
1: Perfeito. Bom, eu me formei em comunicação. Eu sou formada em comunicação. Eu tive essa, também essa enorme oportunidade na vida de fazer uma faculdade fora do Brasil. Eu me formei por uma faculdade nos Estados Unidos chamada chamada Rowan University e de lá eu logo fui trabalhar so, sob sobre um aspecto do internacional, né? Que também estava ligado aquele aquele meu, meu, meu desejo, né? De, de poder conhecer outros lugares e me formei em comunicação. Logo fui para a área da publicidade. E meu primeiro emprego, Luis, foi na China. Então eu saí dos Estados Unidos. Eu tinha 21 anos e consegui um emprego na China e falei bora né Uau, embora eu acho que essa experiência lá para mim foi super significativa é, para por eu ter, ter ido muito jovem né para um lugar tão diferente culturalmente né e bom retornando ao Brasil aos 24 anos eu acabei passando oito anos fora do Brasil do início da faculdade até o encerramento desse meu desse meu período lá na lá na Ásia continuei aqui na publicidade trabalhando com contas internacionais porque de fato era esse o meu interesse e a experiência que na época eu tinha né de trabalhar fora do Brasil meu inglês sempre foi muito bom em função dessa dessas oportunidades que eu tive de ir para os Estados Unidos e uh, sempre do lado do negócio então sempre gostei muito de trabalhar com clientes, do lado da geração de negócio, do lado do atendimento ao cliente, e também ah, juntando a isso o lado da produção, coordenação de projetos, então é, quando é, eu uso também a, a pergunta, né, quem é a Karina, eu sou uma pessoa muito, e, e meu sócio me descreveu assim uma vez, né, sou muito realizadora nesse sentido, é, eu pego e faço, e sempre fui assim, né? Que era fazer fácil. Né? Então eu era aquela que organizava as festinhas, juntava todo mundo, era sempre na minha casa e continua assim, né? sempre. Ah, vamos se encontrar na casa da cara. Então, na, na, na comunicação, na publicidade, eu me encontrei muito na produção executiva, na realização de projetos que envolviam o lado do negócio, o lado da realização daquele projeto. E foi assim durante. durante Toda a minha carreira, eu participei de realização de projetos como Campus Party, como Red Bull Air Race, em produtoras, em agências, enfim, olhando para o lado da realização daquele projeto, mas também sobre um aspecto do negócio. A empresa que eu passei mais de 10 anos é a Live. Hoje a Live é a minha sócia na Olo. A Lolo foi uma iniciativa minha e da live. E como a Olu surgiu, é uma história também bastante interessante. Eu tive uh, novamente a oportunidade de ir para Nova York eh, entre 2017 e 2020. Naquele momento, uh, a conversão do dólar né para nós, eu atuava como como executiva na, na live, que é uma agência de publicidade que tem uh, base em São Paulo, apesar de ser uma agência hoje totalmente remota, uma agência na nuvem, ela estava em São Paulo, e eu trabalhava com eles, e o dólar, a conversão do dólar, ela tava a três e pouco, e a gente achava aquilo muito alto, a gente falava, gente, quando de novo o dólar vai chegar a três e pouco, né quem sabe não é agora a hora de irmos para fora do Brasil para de alguma forma exportar os nossos serviços, né? porque para os estrangeiros vai ser muito barato nos contratar, considerando que o dólar tá até isso. E foi assim que eu criei um projeto de expansão internacional da Live e fui para Nova York. Não, jamais poderíamos imaginar que o dólar chegaria a 6 e que aquilo, na verdade, hoje o dólar a 3 é super baixo, né? Tudo é uma questão de perspectiva nessa vida, né? Mas, bom, é, fui para Nova York é, fazer, é, criar e, e colocar de pé esse projeto de expansão internacional da Agência Live nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, Luiz, eu fiquei muito encantada e muito impactada pela forma como o mercado, esse nosso mercado também, né? não só, mas muito nosso mercado de comunicação, de marketing, de publicidade, de design, como eles estavam explorando novas formas de colaboração muitas pessoas já trabalhando remoto isso 2017 para 2018 né então foi bem na, bem antes da pandemia acontecer né e o trabalho remoto virar o que o que virou e que a gente sabe o que aconteceu mas naquela época é, muitas pessoas já trabalhando de forma remota empresas contratando times híbridos uh, fazendo essa essa montagem essa formação de time entre pessoas fixas daquela empresa e profissionais independentes especialistas em alguma temática que se juntava ao, ao time fixo por um período de, determinado, e eu comecei a olhar e falei, nossa, é isso que eu sempre pensei, é isso que eu sempre idealizei, é isso que eu sempre sonhei, né? é isso que eu sempre tentei fazer, é, e isso aqui tem nome, isso se chama Open Talent, eu nem sabia que tinha nome aquilo tudo que eu já vinha idealizando, né então eu encontrei lá nessa época a todo um ecossistema, formado de Open Talent e aquilo me impactou, eu fiquei, eu fiquei muito entusiasmada com todas essas possibilidades né? e quando olhava aqui para o Brasil ou para a América Latina de forma mais ampla, eu não identificava tantas iniciativas ou, ou esse ecossistema desenvolvido da forma como se desenvolveu lá e eu falei, eu acho que essa é a minha missão do momento eu acho que eu preciso voltar para o Brasil e contar para as pessoas o que está acontecendo né? E, e desenvolver ou ajudar a desenvolver e ajudar a fomentar todas essas alternativas que existem para a colaboração profissional, tanto para empresas que têm uma série de novas possibilidades a partir disso, quanto para as pessoas, porque é, é isso que eu sempre quis e eu sei que muitas pessoas também querem. Né? Com isso, retornei ao Brasil em 2019 e comecei a criar o conceito da Olo junto com a Live. Né? Porque quando, uh, dessas, dessas, desses compartilhamentos né, com, com a Live e, e dessas nossas trocas, então foi também, a gente foi idealizando a Olo juntos. Né? Então, é, quando eu voltei em 2019, a gente de fato constituiu a empresa, fez todo o planejamento. E tem uma, um ponto in, in, engraçado disso, que dá, do desenvolvimento da nossa análise SWOT, né então, legal, quais são as nossas forças, quais são as nossas ameaças. E uma das grandes ameaças que a gente via para o nosso negócio era o trabalho remoto. A gente está falando de 2019. Então, a gente fala, olha, talvez a gente esteja um pouquinho à frente do nosso tempo, mas tudo bem. Porque aí, aí vamos, vamos acreditando que em algum momento, lá para 2024, 2025, a gente vai estar tá no, no tempo certo. Né? Bom, a gente lançou a empresa, a gente colocou o nosso site no ar, um mês depois a OMS declarou a pandemia. E, obviamente, né, uma tragédia mundial, algo sem precedentes, pelo menos na nossa vida, né, aqui da, desse tempo que a gente vive, da nossa geração. Uma, uma tragédia é, impressionante e, e que, por um lado, acabou acelerando o nosso negócio. Né? Ah, o que era uma ameaça para nós, que era o trabalho remoto, que era. É, a gente achava que a gente ia precisar, de alguma forma, convencer as pessoas de que isso funcionava. A nossa maior ameaça virou a nossa maior oportunidade, porque a gente já via, já vinha de muitos anos estudando, né, vivendo o trabalho remoto na prática, mas também estudando os conceitos do Open talent. Então, 2020 foi o ano de lançamento da Olo e a gente foi muito acelerado nesse sentido. Então, hoje, uh, o que a gente oferece uh, para as empresas e para as pessoas é justamente essa é, esse desenvolvimento de, novas, de novos formatos é, e, e de novas oportunidades de colaboração.
0: Cara, isso é muito legal. Assim, a gente... Quando eu converso com quem está empreendendo startups ou outros tipos de empresa, a gente sempre olha muito para essa vivência. Né? E eu acho que a tua vivência, ela traz de uma forma muito natural um olhar global, né? como você é, teve as oportunidades de se desenvolver profissionalmente em lugares, não só em empresas diferentes, mas em ambientes diferentes. Eu acho que isso dá uma composição para a forma que a gente enxerga mercado muito única e essa, esse retorno para o Brasil com essa identificação do perfil do Open Talent nos Estados Unidos, que de fato é, é uma modalidade de posicionamento profissional que já tem um tempo de existência e de consolidação e principalmente de entendimento sobre a aplicação de um Open Talent no mercado, você volta para o Brasil com essa, com essa missão de fazer com que as pessoas entendam esse movimento. Teve essa aceleração natural, entre aspas, com os dedos aqui, por conta da pandemia. É, e foi um movimento, pelo menos no meu ponto de vista, que teve um... um um ponto de partida muito forte com as profissionais e os profissionais de tecnologia, desenvolvedoras, desenvolvedores, designers, que já tinham atuação nas empresas que estavam e que perceberam meios de executar atividades também em outras, em outras empresas, como complemento do tempo, complemento de renda, enfim. Só que ainda muita gente não entende é, os conceitos do open talent, né? Muita gente entende o conceito do freelancer, né? A, a pessoa que, que pega projetos, mas não entende muitas vezes o papel do open talent. Então, já que a gente pode dizer e me permita lhe colocar nessa posição como uma das pioneiras desse movimento no Brasil, é, como é que a gente entende o que é o profissional open talent? E, e, e para quem é? Se existe alguma limitação do perfil profissional? Conta um pouquinho mais para que a gente entenda isso.
1: Perfeito, Luiz. É, bom, o open talent, como o próprio nome diz, né? A economia, o open talent economy, como a economia aberta de talentos, né, é um, uma, uma modalidade que é muito abrangente, que embarca dentro dela muitas das, do, dos formatos que a gente está acostumado a trabalhar, como por exemplo a, a ver, né? Como por exemplo os profissionais freelancers. Né? Então, certamente uh, ser um profissional freelancer ou contratar um, um, um essa modalidade freelancer, ela faz parte do Open Talent. Mas o Open Talent ele tem uh, uma como uma das uh, missões aí falando em missão, né? Juntar todas as modalidades possíveis profissionais de forma a atender cada projeto ou cada cada desafio da melhor forma. Então a gente vem de um de um histórico profissional, onde as empresas elas só basicamente só podiam contar com aqueles funcionários, né, aqueles colaboradores fixos que faziam parte da sua empresa e vira e mexe traziam um profissional freelancer, seja e aí eu estou fazendo aspas aqui com o dedo também, seja para tapar um buraco né, a gente via isso muito nas agências de comunicação é né, puxa a pauta aqui está muito cheia a gente precisa de um freelancer para tapar esse buraco né, e aí vinha aquela imagem do profissional freelancer puxa aquela pessoa que talvez seja a que ganhe menos e que vá virar à noite e é a pessoa que vai comer pizza fria lá no refeitório porque era de fato uma uma solução de tapar buraco e no Open Talent esses profissionais independentes eles são de fato incorporados dentro de uma estrutura ou dentro de um squad ou dentro dentro de um time né? e passam a fazer parte desse time junto com por exemplo eu estou falando aqui um dos formatos possíveis né? fazer parte junto com uh, os os profissionais fixos daquela empresa que naquela estrutura naquele projeto podem contar também com consultores Podem contar com se level profissionais C-Level que atuem como um C-Level as a service, né? podem contar, enfim, então existe uma, uma composição que ela é feita né? que é muito mais aberta, muito mais flexível e que permite com que empresas tenham uh, times focados no que precisa ser feito sem necessariamente aquele time precisar ser absorvido. Dentro, dentro daquela empresa, né? então isso é uma das das possibilidades que o Open Talent ele ele fornece. Uma outra possibilidade e eu, eu esse case ele é, ele é muito muito incrível que é o case do Open Innovation da NASA, né? que é um case clássico de Open Talent. Né? Então é, eles têm um centro de, de inovação aberta na NASA e eles têm uma série de desafios que eles precisam uh, concluir lá dentro, né, dentro da agência, e eles acionam uma série de plataformas uh, de, de talentos, é, grupos de, específicos de pessoas, incluindo academia, mas também plataformas como, por exemplo, uh, a Olo poderia, poderia fazer parte uh, de algum tipo de iniciativa uh, como essa, e a partir disso eles lançam o desafio e talentos de todo o mundo podem participar daquele desafio, isso também é Open Talent. Né? Então, o Open Talent, ele permite com que a gente olhe para um desafio de vários ângulos e que a gente sempre busque qual é a melhor composição de time independente da, do vínculo que, que a gente vai ter com aquele, com aquele projeto. Né? Então, muitas pessoas que podem participar de um projeto tem, uh, são funcionárias de uma empresa, mas outras pessoas elas podem entrar com, com colaboração, né? então a gente já vê isso acontecendo há muito tempo, mas o open talent ele deu nome, né? deu nome e deu estrutura e, e de certa forma é, popularizou, né? ainda que muitas pessoas não conheçam, mas ele começou a criar contorno para isso que já vinha acontecendo, mas de forma quase marginal. Né? Então esse é um pouco esse é um pouco do open talent da minha visão, obviamente sobre isso e das razões pelas quais eu eu sou tão entusiasta desse assunto, né? Muita é, te permite muita flexibilidade, permite muito acesso para as pessoas, permite uma forma diferente de se relacionar com as empresas, né? Tem muitas pessoas que sim querem se relacionar com as empresas da forma mais tradicional, né? E o, o Open Talent abraça isso também, então uma coisa não exclui a outra muito pelo contrário, mas muitas pessoas e, e principalmente durante e depois da pandemia perceberam que elas querem uma forma diferente de viver que elas querem equilibrar o tempo de alguma outra forma ou, ou o seu envolvimento físico dentro de uma empresa de, de alguma outra forma trabalhando remoto ou até colaborando para mais de uma empresa ou mais de um projeto ao mesmo tempo e que isso não seja um tabu eu acho que o Open Talent faz isso por nós também né? ele tira o tabu de uma pessoa colaborar com mais de uma empresa ou mais de um projeto
0: isso é muito legal porque isso envolve não só o perfil profissional disposto a assumir uma posição como Open Talent, mas também na cabeça de gestores de grandes empresas que tiveram durante, inclusive, esse período de pandemia muita dificuldade para entender que seus colaboradores, dependendo das suas atividades, começaram a enxergar essas, essas, esses meios complementares como uma composição da atividade profissional. Né? Então, eu acho que é uma relação também do próprio empregador com o seu colaborador fixo. Né? E entender aquele trabalho de é, entregas, de responsabilidades, né? cria-se muito aquela visão até preconceituosa, vamos dizer assim, de ah, se assim, o meu colaborador fixo está fazendo uma atividade complementar é porque ele está deixando de fazer as atividades da, da minha empresa. E na real não, é uma relação que é muito óbvio de confiança e de profissionalismo, mas eu acho que é uma relação muito da responsabilidade das entregas, do alinhamento é, de escopo, de prioridade, que permite que os profissionais e as profissionais tenham experiências também em outros, em outros contextos, né que podem até influenciar no que fazem nas empresas fixas, vamos dizer assim. né Então, é muito bacana essa percepção, porque... É muito mais do que você ser uma prestadora ou um prestador de serviço. É muito mais do que você ser uma freelancer ou um freelancer. É uma questão de você ter um novo posicionamento de mercado, de você usar os seus talentos, as suas capacidades para aplicar isso em, em ambientes diversos. Isso é muito, isso de fato é muito interessante e, e conversa muito com esse momento de mercado que a gente está vivendo. Mas agora, Karina, eu queria que você explicasse um pouquinho mais da Olo. O que, é que a Olo faz? Como é que os Open Talents, que poderiam ser de fato Open Talents, podem se conectar com a Olo? Como é que funciona o produto em si?
1: Perfeito, Luiz. Bom, é, a Olo, então, é um ecossistema de soluções desenvolvidas a partir dos conceitos do Open talent. Então, a gente tem uma série de produtos desenvolvidos e a gente entende, junto com os clientes, com os nossos clientes, qual produto do, da, da nossa prateleira, digamos assim, uh, se encaixa melhor no desafio, no desafio daquela, daquela empresa. Né? Então, uh, hoje a gente uh, consegue ajudar os clientes a montar esses times híbridos, por exemplo, isso é um dos nossos, dos nossos produtos. Então, a gente... É, entende qual é a demanda do cliente, entende o que precisa acontecer, o que precisa ser realizado dentro daquela empresa e, a partir disso, a gente consegue fazer essa consultoria e a curadoria dos melhores talentos para se plugarem naquela, naquela estrutura. A gente tem também um produto que a gente lançou recentemente chamado Holosuite, que é a criação de comunidades customizadas e específicas para cada empresa. Então, o que você trouxe agora é dessa, dessa mudança da relação, eu acredito muito nela, né? da, da relação empregador-empregado, né? que existe também, mas eu acho que a gente passa a olhar a relação muito mais de uma forma colaborativa, por isso que eu gosto sempre de falar da colaboração profissional. Né? As pessoas a serem colocadas, serem enxergadas como Pessoas colaboradoras, de fato, e o Suite ele vem justamente para ajudar as empresas a identificar quem são essas pessoas, né? para se aproximar dessas comunidades de pessoas para o que quer que seja. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma empresa é, que queira fazer uh, testes de conceito ou testes de produto com uh, pessoas específicas, de comunidades específicas, a gente consegue é, fazer a, a montagem dessas comunidades e aproximar os clientes dessas pessoas, isso também é uma outra forma né, de, de manifestação do Open Talent. Então, a gente tem essas... essas uma, E outros produtos também, o Olo Freelance, que é um dos nossos produtos, que faz parte do Olo Talents, que é justamente a identificação e a alocação, curadoria e alocação de freelancers dentro das empresas para atuar em vários tipos de formato. Então, a gente tem hoje uma comunidade com mais de 4.200 pessoas que participam da Olo junto conosco, essas pessoas podem se plugar a uma empresa por um projeto, ou podem se plugar por tempo também, e isso é muito interessante, a gente vê ah, as empresas cada vez mais enxergando nos profissionais independentes, essa possibilidade ah, eu tenho aqui um desafio, e eu preciso de uma pessoa com um perfil específico por seis meses, ou por oito meses, mas eu não tenho essa possibilidade de contratação, e talvez nem seja o caso, porque o projeto tem data para acabar, aquele desafio tem data para acabar, então a gente pluga uma pessoa, né, um profissional, com esse perfil específico dentro dessa empresa. Então a Olo ela é um ecossistema de soluções, a gente tem uma comunidade uh, que vive dentro da nossa plataforma, que é o Olo App, então a gente tem metodologias de hipercuradoria que a gente desenvolveu, para que a gente consiga muito rapidamente entender qual é o desafio do cliente, e muito rapidamente também, porque a agilidade é um dos nossos valores, a gente identificar dentro da nossa comunidade quem são uh, os melhores perfis para aquele, aquele desafio, e eventualmente esse perfil pode não estar dentro da nossa comunidade, e a gente tem programas também desenvolvidos, como o Olu Connector, o Olu que são programas que nos ajudam a chegar nas pessoas que não estão necessariamente dentro da nossa, da nossa comunidade. E para as pessoas que fazem parte da Olo, a gente ajuda na identificação das melhores oportunidades para que elas possam exercer né, a sua, o seu trabalho, a sua atividade e o seu estilo de vida da forma como lhe é mais próprio. Né?
0: Isso é muito legal porque, mais uma vez, né, a gente fala muito de novas dinâmicas de mercado e obviamente novas dinâmicas de desenvolvimento profissional novas dinâmicas de desenvolvimento profissional né? então a gente está criando novas perspectivas para que profissionais sejam dos mais júniores aos mais sêniores tenham um desenvolvimento de capacidades e tenham experiências relevantes mais rápido. Né? Então, eu acho que o papel do Open Talent também é isso. Né? A gente, quando pensa em assumir um papel autônomo, né de você estar tá ali como prestador de serviço, seja, seja qual for a atuação, sempre fica aquela máxima de, mas qual é a experiência que eu tenho que mostrar para o meu cliente, para ele poder me contratar, para eu poder fazer sentido. E esse movimento do Open Talent permite até que um profissional júnior componha uma equipe, componha um papel mais operacional e que agilize também o processo de aprendizado, de desenvolvimento profissional, que é o objetivo de todo mundo. É, e aí, Karina, uma coisa também que, que me chama a atenção, eu tenho conversado muito com empreendedores de startup, eu converso com profissionais que já se posicionam como open talent, que estão ligados a esse, a esse ecossistema de startups também, e a dúvida que, que muita gente levanta, e que nem sempre eu tenho resposta, porque não é uma área que eu aprofundei tanto, e é legal esse papo contigo também para isso, é, qual o momento ou qual estratégia porque deixa eu explicar a minha pergunta é, é relativamente mais fácil você ter uma estratégia de contratação de um Open talent quando você está numa estrutura empresarial mais consolidada porque você consegue destinar recurso, você consegue destinar é, método objetivos e desafios muito claros mas uma startup é, além de uma estrutura mais enxuta, tudo é uma grande prioridade, né? então você incorporar um profissional externo pode ser um desafio, não só financeiro, porque óbvio vai ter um custo associado, mas, mas uma conexão que tem uma complexidade de cultura, né? de, de fato integração daquele profissional naquilo que precisa ser feito. Como é que tu enxerga isso hoje? O que é que de cases ou de conversas que já aconteceram na Olo sobre isso, de Quais estratégias as startups devem adotar para trazer um Open Talent? Qual o momento? Enfim, conta um pouquinho mais desse recorte, vamos dizer assim, de mercado é, para que a galera que está ouvindo a gente também perceba a importância de buscar esses profissionais e como buscar.
1: Perfeito. É, Luiz, eu acho que para as startups o Open Talent é uma grande oportunidade. Então, quando a gente olha para startups, principalmente startups em early stage, em estágios pré-seed, até estágio seed, né, a necessidade de mão de obra, de, de, de recursos, de pessoas, de inteligência, uh, é muito grande, né? sempre é. Mas, nesse momento, né, os founders, eles, muitas vezes, se encontram muito sozinhos. Né? É, e quando a startup ela começa a evoluir nessa cadeia da, da captação do recurso, né, muitas vezes o recurso que as startups conseguem captar não é suficiente para ter aquele dream team, digamos assim, né, que, que, que os founders enfim, sonham em ter, né, literalmente. O que o Open Talent pode fazer pelas startups? Por ser um sistema aberto de talentos e flexível, as startups podem contar, por exemplo, com talentos que não sejam em tempo integral. O C-Level as a Service, que é um outro produto da Olo, é um exemplo disso. Então, as startups estão adotando o C-Level as a Service porque elas estão pensando o seguinte, e a gente vê isso muito acontecendo com os nossos clientes. Poxa, eu tenho aqui, vou dar um exemplo, eu tenho aqui uma demanda é, para um CMO. Seria muito importante ter um CMO, mas eu não tenho a verba para remunerar um CMO. Né, que é um valor de, de remuneração alto, né, por ser um cargo se leva. Mas, veja, a minha demanda de marketing não necessariamente necessita de um CMO tempo integral. Né? E é sempre a pergunta que eu faço para as startups, qual é a sua verba de mídia, por exemplo? Você tem necessariamente demanda de um time full-time? Que é um, um pensamento que muitas vezes não, 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 não se apresenta porque a gente está acostumado, a gente vem de um, de um modelo em que se eu quero ter alguém, eu preciso pagar essa pessoa oito horas por dia. Essa pessoa vai trabalhar para mim de forma exclusiva, mas às vezes eu não vou ter o recurso para remunerar oito horas por dia e nem a pessoa vai querer trabalhar oito horas por dia para mim. Então é um casamento muito perfeito de a, a, a startup que talvez não tenha o recurso e as pessoas que talvez nem queiram trabalhar oito horas por dia para aquela empresa. Né? A gente vê isso muito no Se leva As A Service, a gente vê muito... In, nas in-houses que a gente monta então hoje a gente tem é, estruturas in-house de marketing, de CRM de social media, enfim atuando duas, três horas por dia em uma empresa então eu posso ter um time super sênior também com, com pessoas uh, júniores, plenas, porque é uma composição mas tem um time que talvez eu não pudesse ter porque esse time atua para mim duas horas por dia então isso possibilita com que as startups tenham acesso. né? E o mesmo vale para empresas consolidadas e grandes também. Às vezes, existe algum projeto, pode existir algum projeto dentro de uma empresa mais consolidada, mais consolidada e maior, que não necessariamente exija daquele profissional ou daquele squad ou daquela in-house uma dedicação integral. Quando a gente fala, ah, você trouxe o ponto da cultura, Luiz, que é um ponto super importante. né? Eu, as pessoas me perguntam isso muito. Né? Nossos clientes e como é que eu faço com a minha cultura quando os os profissionais me dizem fala a mesma coisa que você faz com as pessoas que estão dentro assim a cultura né, ela precisa ser primeiro é, identificada né eu acredito que a cultura você não cria a cultura ela acontece porque ela é parte de quem você é né você precisa identificar qual é a sua cultura Pois você precisa conseguir comunicar qual é a sua cultura e da mesma forma como essa cultura é, empresarial, corporativa ela precisa ser comunicada para os seus funcionários ela também vai precisar ser comunicada para os talentos externos é, então acho que vai muito mais das pessoas que estão gerindo aquele projeto ou aquele processo de trazer talentos internos estarem é, aptas né, e com vontade e, e instrumentalizadas para conseguir comunicar a cultura do que necessariamente o talento que vai não aderir àquela cultura porque ele não é um funcionário fixo os talentos independentes hoje eles sabem que as empresas elas têm cultura e que de alguma forma eles vão participar disso mesmo sendo talentos externos né? então acho que cabe muito às pessoas que estão gerindo o processo conseguirem comunicar bem qual é essa cultura, né? e a gente vê isso acontecendo todo dia na Olo e, e, e é muito legal quando, quando isso acontece, quando isso dá certo e tem, e tem dado certo.
0: Isso é muito legal porque também torna a cultura um elemento estratégico das contratações. Né? Então, você contratar um Open Talent conhecendo a sua cultura, o alinhamento entre o comportamento desse Open Talent com a sua cultura vai fazer parte da definição de qual o melhor talento que você vai trazer para o seu para o seu time, para essa missão que você está montando dentro do negócio, né? Então
1: não e a própria Olo e a própria Olo tem essa missão também, né? Então a gente ajuda a, porque às vezes os, os clientes eles sabem qual é a sua cultura, mas de, de saber o que eles precisam e qual é a cultura até encontrar os melhores talentos com os hard skills, as habilidades técnicas que eles precisam e as habilidades comportamentais que se alinham à cultura da empresa, existe um gap Enorme e a OLU tá nesse gap, então é, é isso que a gente faz: a gente faz esse match, né, não só do, da habilidade técnica, mas também do, do componente cultural. Né?
0: Pois é, isso é algo que a gente vê muito no profissional, por exemplo, de RH. Né? Um profissional de RH consegue ter esse tipo de leitura, mas dependendo do ambiente. Esse profissional não existe, por exemplo, numa startup nem sempre tem esse profissional de RH. Até nas grandes empresas, dependendo de qual for o objetivo de contratação, a equipe de recursos humanos também não tem a habilidade para analisar esse alinhamento de cultura por ser um perfil novo, por ser às vezes uma área nova, um desafio novo. Então, ter uma plataforma que permita essa identificação, eu acho que ela é muito importante. E na minha, na minha visão, e aí eu, eu, eu olho o ecossistema sob várias óticas, eu entendo que esse movimento de Open Talent está, óbvio, está no começo, o que cria ainda muita perspectiva e muito terreno de crescimento, mas eu queria entender um pouquinho mais da tua percepção sobre isso. O que é que você, enquanto profissional, enquanto é, é, empreendedora da Olo, enxerga desse mercado e aí eu vou fazer duas perguntas em uma uma é essa, visão de mercado futuro, e o segundo é o que pode motivar profissionais que ainda não se enxergam como Open Talent a se posicionarem dessa forma, a buscarem a Olo e se cadastrarem, eu me cadastrei na Olo para conhecer porque eu tenho algumas atividades ligadas a, a Open Talent e, e a experiência do cadastro também foi muito legal, já um feedback aí sobre sobre isso, mas enfim, conta um pouquinho mais sobre essa tua visão de futuro e essa, essa nova gama de profissionais, vamos dizer assim, que se identificam como Open Talent.
1: Perfeito, bom, primeiro então, seja muito bem-vindo à nossa comunidade de talentos, que fico feliz de ter você conosco. É, bom, é, em termos de visão de futuro, Luiz, e você mencionou agora os profissionais de, de RH, né, eu acho que... A, o, o próprio o próprio é, a própria profissão do RH está mudando muito né é, cada vez mais os profissionais de RH estão conectados à cultura né tão preocupados é, com essa conexão né? entre entre a cultura daquela empresa e a cultura das pessoas que estão vindo uma visão minha é, de, de de que a tendência é que as empresas percebam que elas também têm que se adaptar à cultura das pessoas e não mais só as pessoas terem que se adaptar à cultura da empresa eu acho que isso é uma mudança de paradigma que está acontecendo e vai acontecer aí como visão de futuro cada vez mais eu acho que os profissionais de RH eles são fundamentais nesse nesse aspecto de entendimento e, e... mas muitas vezes os profissionais de RH eles não tem o tempo né, de fazer uma triagem uh, de, de milhares de currículos ou, muitas vezes, estão, é, de alguma forma, limitados àqueles acessos ou espaços uh, que, que, que normalmente fazem a aquisição de talento. Né? E aí eu acho que a Ola ela se pluga muito bem aí uh, para promover um acesso diferente né, e uma agilidade de triagem que, na minha visão, a inteligência artificial, falando também de visão de futuro, não vai substituir. É, a inteligência artificial, os algoritmos, né, a tecnologia como um todo, ela consegue agilizar alguns processos, mas ela não substitui um processo de, de, de recrutamento e de seleção, porque pa grande parte desse processo é um processo intuitivo. É do campo sensível. E ainda as máquinas não conseguiram replicar a intuição humana. Né? Então, eu acho que o futuro uh, de, desse espaço de talentos, do Open Talent, é que, de fato, a gente recorra cada vez mais à nossa humanidade. Para que a gente consiga continuar fazendo conexões significativas, conexões que façam sentido e contando com a nossa intuição e contando com a nossa sensibilidade humana nos nossos matches, né? E é isso que a Ulu se propõe também. Né? Os nossos processos eles são processos muito humanos, apesar de termos tecnologia, plataforma, como você viu e tal, mas a gente tem um processo muito humano. A gente conseguiu desenvolver uma metodologia que passa também e principalmente pelo nosso lado humano, né? Então, é, em termos de Open Talent de forma mais conceitual, assim que eu vejo. De forma prática, eu acho que é um caminho sem volta, porque ele apresenta muitos benefícios. Ele não deixa, ele não exclui nada e ele possibilita muitas outras coisas. Então, eu não vejo muito o porquê a gente deixar de usar essas novas ferramentas, esses novos formatos, esses novos modelos, porque, na verdade, a gente está... é uma adição. A gente está compondo a gente não está substituindo nada.
0: Cara, muito legal. Eu acho que esse papo contigo abriu muito a cabeça, tanto a minha quanto a de, de quem está ouvindo a gente, sobre esse momento do Open Talent. E aí foi legal porque a gente conseguiu falar sobre a perspectiva de quem está em diferentes posições nesse ecossistema, né tanto de quem pode se tornar Open Talent quanto de quem pode contratar Open, open Talent então, isso é muito legal porque dá uma perspectiva mais ampla sobre o cenário e a tua experiência, a tua vivência e tua proposta com a Olo hoje gira muito em torno disso. Mas deixa eu te perguntar, Karina. Gostou do papo?
1: Eu adorei o papo. Adorei o papo. Você sabe, Luiz, você me perguntou se eu gostei do papo e eu tava aqui pensando e eu te juro, não. Tava pensando, nossa, eu acho que essa foi uma das conversas mais legais assim que eu tive. Então, eu te agradeço muito. É, parabéns. Pelo, pelo teu podcast e pela tua trajetória também, que eu também uh, venho venho vendo o que, o que você tem feito e o quanto você tem contribuído para o ecossistema de startups, né? Então, também como uma, uma fundadora de startup, já na minha segunda startup, te agradeço pelo que você vem fazendo aí por todo o ecossistema.
0: Pô, eu que te agradeço. Obrigado por ter topado conversar comigo, separar um tempinho aí. É, e, cara... Eu só tenho a agradecer, de fato, a, a essa aula que a gente teve hoje aqui de, de Open Talent e da tua trajetória. E para quem está ouvindo a gente, todos os contatos, tanto da Karina quanto da Olo, vão estar disponíveis no, na descrição desse episódio para você saber mais, acompanhá-la, ter mais informações sobre esse mercado Open Talent, esse movimento que, como ela disse, não tem como voltar atrás e vai continuar aumentando e se consolidando, não só no Brasil, mas em tantos outros lugares. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!